Welcome to Canada's podcast. Bonjour! J'espère que vous allez bien. Ici Sylvie Bougie, animatrice de la province de Québec pour le Canada's podcast, donc un réseau partout au Canada où des entrepreneurs nous parlons à chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants. Euh, nous avons la chance, en fait j'ai la chance aujourd'hui, mais vous avez la chance d'écouter le tout. Euh, donc je suis avec Vincent Chatigny de chez Bicep Barbecue. Salut Vincent, comment ça va? Ça va super bien toi? Ben oui, ça va super bien. Euh, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que Bicep Barbecue, je ne sais pas, je trouve que va falloir que tu m'en dises plus, mais on dirait que vous avez vraiment réussi à avoir une belle notoriété. T'sais. Je pense que tout le monde à Québec le connaît l'entreprise. Pour ceux qui nous écoutent de partout au Québec, c'est vraiment un restaurant à Québec, mais vraiment populaire. Là. Je veux dire, il faut réserver à l'avance. Les gens s'arrachent vraiment les places au resto. J'avais vraiment le goût de te rencontrer. Donc, merci de prendre du temps ouais. aujourd'hui. Mais là, avant qu'on commence, pour ceux qui nous regardent en vidéo, est-ce que tu es dans ton garde-robe? Tu es où actuellement? Je suis dans mon bureau <rire> au restaurant, puis c'est là qu'on entrepose tous les, euh, les vêtements promo qu'on vend, là, comme mon T-shirt. OK, c'est bon. Euh, c'est ça, c'est un bureau, un bureau de chef, c'est à ça que ça ressemble, c'est un petit ouais. peu le, le petit raccoin du resto. Oui, c'est ça, on ne veut pas utiliser des places, euh, des places pour faire un bureau. Hein. On manque de place, c'est ouais. ça. OK, bon, super. Ceci étant dit, fait que là, pour ceux qui sont curieux, qui nous écoutent d'une plateforme, sachez que nos, nos vidéos sont donc disponibles sur YouTube et sur mon site web vigiquebec.com. Donc, Vincent, parle-nous de toi d'abord. As-tu toujours su que tu voulais être entrepreneur? Comment l'entrepreneuriat est arrivé dans ta vie? Et non, euh, je ne savais vraiment pas que je voudrais être entrepreneur. Vraiment pas. Euh, C'est euh, la nature des choses qui a fait en sorte que, bon, mais quand j'ai commencé à travailler en restauration, euh, c'est un domaine très intense où il faut que tu donnes, ton, euh, tu donnes tout ce que tu as, ton, ton 110 pour performer. Mm -hmm. Et à un certain point, à force de progresser en, en, en restauration, tous les chefs le, le savent, euh, euh, à un moment donné, il vient un certain point où soit tu t'ouvres ton restaurant, où tu, mm -hmm. euh, où tu fais comme un peu bon, stagner, si on veut, ou choisir plus la, la routine, ou tu ouais. changes littéralement de domaine, comme 99 des, des cuisiniers. Mm -hmm. Et dans le fond, l'idée d'être entrepreneur, moi, moi ce n'était pas tant l'idée d'être entrepreneur, c'était plus l'idée d'être libre de ce que je voulais faire. Et euh, l'entrepreneurship vient avec et euh, je, me, je me suis découvert finalement euh, une force. Finalement, moi, mon trip maintenant, c'est l'entrepreneuriat, c'est d'avoir ma business. Maintenant, c'est ça mon trip, tu sais. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment découvert ça, ça dormait en moi, ça, c est, c est, ça m'a surpris moi-même. OK. Donc, l'amour de l'amour pour la cuisine en premier, ça ressemble à quoi, mettons, ton milieu familial? Est-ce que c'est des gens très foodies? Est-ce que tu est as des entrepreneurs aussi? Ça ressemble à quoi? La famille. Oui, ta famille. Euh, non, ma mère, elle, elle, professeur, elle était à la retraite, mais elle a enseigné toute sa vie en, en troisième année, quatrième oui. année. Mon père a travaillé dans l'administration. Euh, plus une famille un peu d'artistes. Ben, mon, mon, mon frère est ingénieur, ma fille travaille au musée. Okay. Euh, ma soeur travaille au musée, excuse, mais non, il n'y a pas. Euh, c est, c est, on a toujours bien mangé dans ma famille. Toujours bien mangé à table. Mes parents ont toujours aimé le, 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 le vin. C'est mon père qui cuisine dans la maison. OK. Mais je n'ai pas une famille de gens qui sortent dans les restos. Jamais. On n'allait jamais ah, au restaurant. Okay. Ouais. Fait que euh, euh, moi, je suis plus un gars de, 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 de cuisine de resto euh, 
que de, de sortir dans les restos. Tu sais. Mais moi, je suis à l'aise dans une cuisine de restaurant. J'aime la restauration. J'aime le, le côté euh, organisationnel de l'entreprise. Tu sais. euh, moi, c'est ça qui me fait triper de la restauration. Fait que je suis un gars qui ne sort pas souvent des restaurants. Mm -hmm. Oui. Euh, ben là, comment c'est arrivé? Parce que là, tu as travaillé chez Laurie Raphaël. C'est quand même pas rien non plus comme euh, restaurant. C'est quand même différent de chez Bicep Barbecue. Quand même, on va, tu sais, c'est pas la même clientèle, j'imagine. Quand... Ah non. <rire> ben, écoute, oui, parce que quand tu vas au, au Laurie, c'est parce que tu veux vraiment te, te taper l'expérience le, gastronomique ultime. Ouais. Mais quand tu viens chez Bicep, tu viens chercher autre chose. C'est ouais. sûr que l'ambiance n'est pas pareil. Mais euh, pour ce qui est du Laurie Raphaël, dans le fond, mon prof de cuisine, était sous-chef au Laurie Raphaël dans le temps, okay. euh, M. Éric Villain. Euh, ça, on parle dans 99. Donc, lui, c'était un Français. Il venait juste d'arriver au Québec et j'étais son premier dans son premier groupe d'élèves. Okay. Et à la fin de l'année, mais moi, je travaillais des autres au, au Serge Brouillard pendant que je faisais mon cours de cuisine. C'est un restaurant français de gastronomie dans le, dans le Vieux-Québec. Et euh, après mon cours, euh, mon prof, Éric Villain, là, qui était sous-chef au Laurie, m'a fait faire mon stage au Laurie Raphaël. Okay. Euh, et finalement, je suis resté là pendant euh, plusieurs années. Je suis resté là pendant presque six ans. Ah, quand même. Hein? Ouais. Euh, ouais, finalement, je suis arrivé au Laurie Raphaël, j'étais stagiaire et j'ai monté euh, tous les postes. Après ça, je suis parti pendant un an au Michelangelo. Okay, je suis ouais. revenu au Laurie Raphaël faire deux ans comme sous-chef après. OK. Ouais. Là, Donc, l'élément déclencheur, ou mettons, qu'est-ce qui fait là, que. Comment tu as eu l'idée de dire je vais lancer chez Bicep Barbecue? Ben, euh, attends un peu, un petit point bien ben intéressant, c'est que, que chez, chez Bicep et Laurie Raphaël, c'est très ouais. différent. Mais il ben, faut savoir que pour moi, en fait, au niveau euh, intrinsèque de la nourriture, c'est pas si différent que ça euh, parce que euh, on, je travaille autant à la main, autant des produits de qualité. Euh, on, on, je suis aussi pointilleux sur les cuissons, sur la finition mm -hmm. euh, que quand j'étais au Lori. Tu sais, je suis toujours aussi intense en cuisine. Euh, il n'y a pas de compromis sur la qualité. Tu sais. donc, donc, tout ce côté-là, euh, ouais. le côté, comme je pourrais dire, spirituel, la cuisine reste le même. Mm -hmm. Mais l'approche n'est pas la même. Là-bas, il va avoir une approche ouais. gastronomique. Moi, j'ai une approche euh, bistrot, barbecue. Ouais. Euh, donc, le côté signature de tout fait à la main est encore là, tu sais. Euh, et euh, pour ce qui est d'ouvrir mon resto, ben écoute, euh, après six ans au Laurie Raphaël, à un moment donné, je, dev, je suis devenu un peu comme saturé de la gastronomie dans le sens que c'est une cuisine qui est très intellectuelle. Mm -hmm. euh, on cherche toujours à transformer au maximum chaque produit. Euh, à un moment donné, ça devient très, très mental. Tu sais, c'est un environnement de haute performance en plus. Puis euh, je suis allé travailler pour les Italiens. J'ai travaillé pour Nicolas Cortina, pour Rocco Cortina et pour James Monty. Oui, oui, oui. Et là, j'ai découvert un peu, tu sais, dans la cuisine gastronomique, on dit toujours mettre le produit en valeur, mettre le produit en mm -hmm. valeur, le produit, le produit. Mais finalement, le produit est tellement transformé. Après ça, tu tombes dans un restaurant italien où c'est une cuisine rustique. Ouais. Où les produits sont presque pas transformés. Là, je me suis comme rendu compte que ça pouvait être ça aussi, mettre le produit en valeur puis respecter le produit. Euh, puis là, j'ai découvert une nouvelle approche culinaire qui était beaucoup plus, euh, je trouve, euh, moins intellectuelle puis beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus euh, euh, amoureuse de la cuisine, amoureuse aussi de manger. Je trouvais qu'avec la gastronomie, quand tu mangeais, il fallait que tu utilises beaucoup ton cerveau. Parce qu'avec la cuisine euh, italienne, c'était plus avec appétit, avec, avec mm -hmm. des trucs, plus, euh, ça c'est venu me rejoindre. 
Et combiné avec mes voyages, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. OK. Et euh, j'ai comme découvert le, le, le style de resto là-bas, les barbecue pits, où tout est mis sur la nourriture et l'expérience client. C'est-à-dire que, bon, la, c'est pas la, la, le concours de la décoration de la salle de bain la plus capotée, les, les, l'enseigne dehors qui a le plus de feu, le plus de LED, le, mm-hmm. le tapis le plus rare. C'est vraiment, là, les bâtisses sont très minimum, souvent en piteux état, mais quand tu rentres là, tu as la chaleur humaine, tu as la, la simplicité de la bouffe. Là, moi, j'ai comme fait un mix là, entre la signature gastronomique super raffinée, euh, l'approche italienne, de, je trouve, de respecter les produits avec ma cuisine très simple, et bon, ben, le, le côté barbecue à l'américaine, là, les viandes fumées, puis le décor, tu es déjà venu dans mon restaurant, euh, le décor est très rustique, très, mm-hmm. je ne mets ouais. pas d'argent dans, dans la décoration. tu sais. Ouais. Euh, c'est un peu ça, le, 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 les trois éléments se sont rencontrés et ça l'a donné chez Bicep Barbecue. Là. C'est le restaurant de mes rêves. Là. C'est, c'est vraiment, j'ai fait le restaurant que je voulais travailler dedans. OK. Prime, ouais. c'est, c'est vraiment hot. Puis là, tu as lancé ça que, à quelle date exactement? Quelle année, en fait? Ben, j'ai acheté le local en 2014. Okay. Euh, à cette époque-là, j'avais euh, un, ben, un meilleur ami. Je voulais que ce soit ma, 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 mon associé. Donc, euh, j'ai acheté le local. Moi, j'ai j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai retiré mes réards. J'ai acheté le local. Et j'ai dit à mon meilleur ami, j'ai dit, est-ce qu'on s'associe? Tu veux-tu t'associer? Là, oui, donc là, on est devenu associé et euh, on a cherché de l'argent pendant des mois et des mois. On a failli abandonner, mais finalement, fin 2014, on a, on a réussi à trouver des sous pour faire les rénovations parce que la bâtisse que j'ai achetée, c'est un vieux, vieux resto qui avait vraiment besoin de, 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 d'amélioration des, des infrastructures. Mm-hmm. Euh, et finalement, on a ouvert à Noël en 2015. Oui, fait que depuis 2015, ça roule au fond. Là, c'est plein deux mois d'avance depuis 2015. C'est... Ben, c'est ça. C'est ça que je disais en entrée de jeu. C'est ça que je trouve vraiment, tu sais, honnêtement, impressionnant parce que c'est, je trouve que tu as un bon point. Tu as mis le doigt, je pense, sur quelque chose. Euh, je brainstorm avec toi un peu, mais je, je trouve que c'est vrai que beaucoup de restaurants vont miser sur l'expérience du décor, le fameux décor qui doit être renouvelé aux trois ans. Tu sais, on entend souvent ça dans le milieu de la restauration. Les gens ouais. restent des. des Cent, des 500 000, des 1 million sur le décor. Puis, mais oui. C'est vrai que quand tu vas au resto, oui, tu es sûr que l'ambiance, c'est une question d'ambiance qui est le fun, évidemment, mais tu vas là pour la, la nourriture, la, la, la qualité des, des aliments que tu vas manger avant tout. fait que Je trouve que c'est, c'est très hot que, que ça soit encore aussi plein après autant d'années quand même. Et, travailler sur la, la régularité, c'est le défi mmh, euh, ouais. des restaurateurs. Il euh, faut mettre l'énergie au bon, au bon endroit, c'est-à-dire dans le staff. Euh, ouais. C'est vraiment ça le secret, c'est les employés, les artisans de, de, de ce qu'on vend. Euh, donc, l'énergie ici est mise dans, mis dans le staff. Moi, je suis un patron qui est très humain. Je parle beaucoup à mon, à mon staff. Je ne joue pas une game de businessman avec mes employés. On se dit les, les, les vraies affaires. C'est sûr que je m'occupe que le, l'entreprise roule. Là. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est ça aussi pour la raison pour laquelle je les reste. Euh, je, je les, ils restent ici. Je conserve mm-hmm. mon, mes employés justement parce que j'ai un, un côté humain. Moi, je suis un un entrepreneur qui, 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 qui j'ai un côté très artistique. Donc, euh, il, il rentre dans mon univers un peu, il travaille avec ma vision, puis c'est ça, ça, ça fait, c'est important de les nourrir aussi avec une vision d'entrepreneur, parce que ça, ça, pour les jeunes, c'est, c'est quand même motivant là, de voir un entrepreneur qui fait différent des autres et avoir du succès, c'est super motivant, inspirant. Oui. Fait que dans le fond, ton secret, ouais, c'est ça, c'est... Des, d'être humain, d'avoir une bonne vision, 
Est-ce que est-ce que d'autres choses que tu fais pour les fidéliser tes tes, tes employés Est-ce que je sais pas est-ce que tu les impliques des fois dans des dans des prises de décision ou Oui, oui, je, je laisse beaucoup le, le champ libre, mais tu sais mm -hmm. euh, une, une des choses par, par exemple, c'est c'est beau de laisser le champ libre, mais il faut jamais faire de compromis sur sa vision euh, parce qu'il faut croire en sa vision et quand on réussit à traverser des tempêtes Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu as une entreprise, peu importe, euh, quand tu viens d'ouvrir l'entreprise, souvent, tu es avec des amis, tu es avec du monde que tu connais. Là, il y a comme une lune de miel, surtout dans un restaurant ah. où c'est le meilleur restaurant au monde, tout le monde tripe. Ça dure à peu près un an, deux ans maximum. Et mm -hmm. après ça, bon, ben, ça crash dans les, dans, les, dans les restos. Euh, les équipes changent énormément. Mm -hmm. euh, donc, c'est important de garder ses convictions et de montrer euh, aux, aux employés que nos valeurs ben, restent les mêmes au travers des tempêtes. T'sais. Et ça, ça devient un, à un certain point rassembleur, on devient une valeur sûre. Et euh, moi, je travaille beaucoup au restaurant sur euh, la qualité de vie, l'ambiance, parce que l'ambiance, c'est quelque, quelque chose qui existe, c'est quelque, so quelque chose qu'on ressent. Et moi, je travaille beaucoup sur l'ambiance. Mm -hmm. Et euh, ça vient avec une espèce de volet discipline. J'essaie de protéger un peu euh, l'ambiance au travail. Comme euh, dans, quand tu fais des arts martiaux, tu rentres dans un dojo. Mais il y a une espèce de code d'éthique qui n'est pas marqué nulle part, mais une espèce de code de respect. Mm -hmm. Et euh, ben, moi, c'est un peu comme je gère un peu mon ambiance de, de, de resto comme ça. Donc, je veux... Les gens ah. ont toutes des vies tourmentées. On a toutes... Euh, les, les, les gens ont plus ou moins une raison de vivre de nos jours. Je ne sais pas trop, les, les, les jeunes n'ont pas de port d'attache, n'ont plus de modèle. C'est comme si tout était permis. Mais quand ils arrivent chez Biceps, si dans leur vie, ça va moins bien, mais ils savent qu'au resto, ça va être du solide et que c'est vrai. Ouais. C'est ma façon de travailler l'ambiance dans, dans, dans le restaurant avec l'équipe. Okay. C'est comme si c'était si un peu sacré. Là, mm -hmm. Ah, mais j'aime ça. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Là, ici, mm -hmm. là, puis à ouais. un moment donné, quand les gens adhèrent à ça pendant longtemps, mais quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils sentent qu'il y a comme une espèce d'élimination de, de, ouais. naturelle des pommes pourries, là, si tu veux, qui s'installent. Des fois, tu as des troubles faits, hein, on le sait tous dans chaque entreprise. Ouais. Ils, font, ils font tout, puis ils amènent. Un, quand ils arrivent, c'est les kings, mais finalement, ils amènent un paquet de problèmes. Mais quand ils arrivent ici, ils se font saisir assez rapidement, là, justement, parce que l'équipe joue le rôle là, comme des globules blancs. Là, ça, mm -hmm. ça, ouais. porte, là. Là, tu es rendu le seul propriétaire dans l'entreprise. As-tu euh, quand même un réseau de contacts derrière toi pour t'aider dans la prise des fois justement de décision? As-tu un coach d'affaires? As-tu un mentor? Oui, j'ai un mentor, mais j'y parlais, parlais plus avant. OK. Euh, mais j'ai définitivement un mentor qui a changé ma vie, là, définitivement. Là. Okay. C'est François Nolin, euh, euh, lui qui a ouvert les microbrasseries Archibald. Là. OK. Donc, euh, écoute, le solide. Là. Comment ça, il a changé ta vie? Là, et... ben, euh, parce que quand tu te lances en affaires, surtout dans un resto, puis tu n'as pas d'argent. Euh, écoute, moi, quand j'ai ouvert mon resto, j'étais presque en faillite. Hein. J'étais moins à moins. C'est mes parents qui payaient mon épicerie. Là. Mon auto était plus plaqué. Mon auto était Vraiment? plus assuré, puis l'immatriculation. Okay. La maison avait été saisie par la caisse. Je n'avais plus un rond pendant. Non, c'est vraiment. OK. Et là, des fois, tu tu fais affaire avec des institutions financières qui te demandent des plans d'affaires, toutes sortes de, 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 de mm. documents qu'on n'est tête, puis des fois de, de parler à du monde solide qu'ils ont vécu ça il y a des années, puis que maintenant, eux autres, ces, ces épreuves-là, ils voient ça comme un mm. grain de sel dans l'océan. Ils voient ça comme. Fait que, de, ça remet les choses en perspective, là, mais c'est parce que souvent, quand tu as un mentor, il faut que ça te clique avec. Et quand tu l'appelles, 
pas besoin de discuter une demi-heure avec. Là. Trois minutes souvent, là, ça vient de faire ta semaine. Là. Euh, faut tu faut Il faut qu'ils réussissent à comprendre comment tu te sens par rapport à l'entreprise. Et souvent, c'est pas euh, il ne va pas dire fais ça. Mais non, c'est pas le rôle de mentor anyway. C'est ça. Il va dire réagis de telle façon. Mm -hmm. Et là, ouais. la réponse, elle, elle va suivre. C'est vraiment de mettre les choses en perspective. C'est sûr qu'il y a des côtés plus techniques, là, comme euh, bon, quand, on, quand, quand tu, dé, tu décides, ça prend une date de fin d'année financière. Après ça, bon, quand, tu fais ça quand dans un resto à la fin de l'année financière? Je ne savais pas, moi. Mm -hmm. Et là, je l'appelle, il dit, bon, tu fais ça telle date. Ah, OK, c'est beau, c'est fini. Ça peut être aussi simple que ça. Ou des trucs euh, euh, sur, euh, bon, les vacances, la discipline, la, 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 okay. et toutes, toutes les sphères, là, tu sais. Euh, et une chose est sûre, c'est moi, le conseil qui m'a le plus aidé, là, parce que quand tu lances un resto, tout le monde te dise quoi faire, surtout le monde qui ne va jamais au resto. Et <rire> à un moment donné, c'est l'enfer. <rire> Les parties de famille, ça peut souvent... Euh, ah ouais. ça. Puis là, j'ai écouté seulement les conseils des gens qui vous impressionnent. Moi, c'est ça que j'ai fait à un certain point parce qu'il y avait trop ah, de... Trop, ben et tu sais, du monde qui m'impressionne, il n'y a pas beaucoup. Mm -hmm. Il ouais. autres qui t'écoutent. Puis tu sais, ça, c'est enrichissant de savoir aussi que ces gens-là croient en toi. Mm -hmm. quelqu'un qui t'impressionne nécessairement qui te respecte là, tu sais, tu peux pas être impressionné par quelqu'un qui, qui veut pas qui t'aime pas là, tu sais. ouais. bon ben, mon ancien patron aussi ouais. James Monty était tout qu'un homme qui m'a beaucoup aidé aussi mm -hmm. euh, d'une autre façon lui il, des, il était différent tu sais, ça, il était plus lui dans la lui sa force c'était de lui c'est un visionnaire et sa force c'est de, de de transmettre au client l'idée qu'il a à transmettre là euh, donc, trans transmettre trans ta vision, transmettre ouais, ta tête. Dans mm -hmm. le spectacle, tu sais, lui, la salle mm -hmm. à manger, c'est vraiment un spectacle, tu sais, donc c'est un, un artiste, ah. un gars émotif, tu sais. Dans François Nolin, un, il, euh, il voulait être avocat, c'est un gars qui est très cartésien, super organisé, tu sais, donc mm -hmm. il va chercher des choses différentes. Euh, fait que des, des mentors comme ça, là, ouais, c'est essentiel, c'est vraiment important. J'ai goût de faire du pouce là-dessus parce que écoutez les conseils de ceux qui vous impressionnent. J'aime ça parce que souvent, ils disent que les gens qui nous impressionnent, d'abord, c'est des gens qui sembleraient qui nous ressemblent. Quelqu'un, J'avais déjà lu ça quelque part. Souvent, on est impressionné par des gens qui vraiment ils nous ressemblent et ils ont peut-être justement deux trois habiletés qu'ils ont développé plus puis qu'on veut développer nous, nous aussi. Mais à la base, c'est des gens qui nous ressemblent. Fait que, ça fit aussi de dire, ben, d'écouter des conseils ils ont, ils ont le petit plus qu'on veut avoir, mais à la base, ils nous ressemblent aussi parce que tu l'as dit, tu as une vision à te faire respecter. Fait à y respecter, tu as ton intuition dans toi. Fait que tu n'aurais pas pu écouter des conseils de quelqu'un qui était totalement différent de toi aussi, probablement. Ouais. Là, ben, moi, moi, ce qui me. L'impression que j'ai, c'est n'est pas nécessairement des gens qui me, qui me ressemblaient, mais c'est des gens qui. Euh, dont leur, mes points faibles, ces gens-là, c'était leur force. Donc, il m'inspirait okay. à, à améliorer mes points faibles. Mm. C'était plus okay. ça. Là. Tu sais, moi, il me manque. Moi, j'étais très, très mm. artiste. J'étais un gars qui était très artiste, surtout en gastronomie. J'étais beaucoup euh, ouais. dans ma tête à créer les assiettes. Mais quand je suis arrivé avec les Italiens, je tombais avec des businessmen. Mm -hmm. Ça, euh, je me souviens très bien parce que, tu sais, après six ans de gastronomie, quand tu vas travailler pour les Italiens, tu te fais comme un peu snobber par euh, la petite gang de restaurants gastronomiques. Mais par exemple, ça m'a donné un bagage d'admin puis de, de vision de businessman ultra robuste. Là. 
que tu sais, mon resto, là, s'il est plein euh, trois mois d'avance, ça fait sept ans, euh, c'est pas pour mes beaux yeux, là, tu sais. C'est parce que c'est ça que je voulais. Mm-hmm. J'ai réussi à le créer grâce à mon bagage et de loin, bon, ben, compléter avec un patron comme ci, un patron comme ça, un mentor comme ça. Tu vas chercher tous les éléments que, que tu n'es pas. Puis, mm-hmm. même chose, hein, quand tu veux avoir un bon leadership dans l'équipe, il ne faut pas avoir peur d'engager du monde meilleur que soi. Puis ça, ça vient avec l'âge, avec la sagesse, parce que quand tu es jeune, tu vas être le meilleur dans tout. Ben oui. Puis moi, là, bon, j'ai 43 ans, puis euh, je sais que mon maître d'hôtel est bien meilleur que moi dans la salle. Mon chef, euh, au pas, c'est meilleur que moi, tu sais. Euh, mm-hmm. Puis euh, finalement, euh, finalement, ça devient mes plus grandes forces, tu sais. Je peux pas, euh, je peux pas mm-hmm. tout faire soi-même. Là. Non, effectivement. As-tu des, euh, des projets avec la, l'entreprise, là, chez Bus- As-tu, as-tu exemple, le projet, une idée folle d'ouvrir un autre, un autre succursale éventuellement, partir un réseau de franchise? Euh, non, mais... Euh, des projets comme ça? Le non. produit est, est, est extrêmement artisanal. Il y a mm. beaucoup de monde qui dit que ce serait parfait pour ouvrir une chaîne. Ouais. Mais en même temps, les gens ne comprennent, comprennent pas que tout ce qui, tout ce qui fait que ce n'est que c'est pas une chaîne, c'est ça qu'ils aiment. Ouais. Ça ne rentre pas compte. Tu devrais ouvrir une chaîne, c'est comme si c'était facile. Tu sais. euh, mais en réalité, le fait que ce ne soit pas une chaîne fait qu'il capote sur le restaurant de par les opérations à l'interne. Euh, moi, je pousse beaucoup mes, mes cuisiniers à travailler. Il y a des livres de recettes dans le resto, mais ils sont incomplets. Parce que je veux okay. que les cuisiniers cuisinent avec leur cœur, puis qu'ils goûtent, puis qu'ils ajustent. Si je faisais une chaîne, ça serait tout standardisé ou ferait dans mm-hmm. une cuisine de production centrale. Ouais. C'est sûr que la qualité de près euh, drastiquement. Et aussi, quand tu veux ouvrir une chaîne, tu standardises la recette de patates. Mm-hmm. Tu standardises. Euh, tu imagine, moi, je dis ça à mes, à mes cuisiniers. Bon, maintenant, la recette, c'est ça. Bon, maintenant, la recette, c'est ça. Si tu as changé, c'est non. Ça, mm-hmm. ça, ça. Là, ils se retrouvent. Qu'est-ce que tu penses que mes bons cuisiniers vont faire? Mm-hmm. Ils vont tous s'en aller. Puis là, je vais me ramasser avec des gens qui veulent juste suivre des recettes. Ouais. Je vais complètement changer la dynamique de professionnalisme en cuisine. Mm-hmm. Là, je vais me ramasser avec des, euh, des gens euh, qui ne euh, veulent pas dépasser les, les opérations du quotidien. Ouais. Les détails vont être un peu, un peu moins graves. Mais pour ce qui est des, je ne veux, veux pas en ouvrir d'autres pour l'instant. Là. Pour l'instant, ce qui est en expansion, c'est ma ligne d'épices. OK. Ah. Toutes les épices que j'ai développées au resto, que ce soit pour faire des saumurages secs, euh, saumures liquides, euh, là, ça, j'en vends beaucoup. Là, on en vend énormément, euh, ainsi que tous nos produits congelés qu'on a développés pendant la, les fermetures COVID. Euh, dans la, pendant les fermetures COVID, moi, j'ai gardé 100 de mon équipe parce que j'ai acheté une machine sous vide. J'ai, j'ai modifié le, en dedans là, pour faire une espèce de, de station d'emballage et on vend énormément de, de, de produits congelés. Tous nos produits sont disponibles au resto congelés. La brisket, les ribs, le bacon, les burnt ends les short ribs, les spare ribs, et on a de la sauce à spaghetti, tout mis dans des sacs sous vide, tu réchauffes dans l'eau. Ça, ce volet-là est appelé à prendre de l'expansion énormément. Ah, ben oui. Là, actuellement, c'est uniquement vendu au restaurant? Oui, pour les produits congelés. Les épices, j'ai plusieurs points de vente, sont toutes sur le site Internet, à grandeur de la province, on en a. Mais les produits congelés sous vide, c'est fait au resto. Oui, oui. C'est vraiment hot. Fait que, ouais, mais je voulais pas aborder la fameuse question de la pandémie parce qu'on est à nous d'en entendre parler, mais je trouve ça cool que tu abordes le sujet de comment tu es passé au travers en faisant ça, des produits sous vide, congelés. Ouais, c'est une mais... très bonne idée. Très okay. Moi, la, 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 la pandémie, quand, moi j'ai fermé avant, euh, avant qu'ils nous obligent de fermer. Euh, je voyais ça s'en venir et je voyais mm-hmm. mes, mes chambres froides, j'ai dit on va fermer euh, la semaine prochaine. Donc, 
Euh, on a, quand on a fermé, nos frigidaires étaient vides. On a eu zéro perte. Et deux jours après, ils ont dit, vous êtes obligés de fermer. Donc, moi, j'étais mort de rire. Ben, en plus, j'étais brûlé. Je venais mmh. juste de racheter mon associé après des, euh, des détails euh, juridiques assez, assez complexes. Mmh. Euh, j'étais vraiment brûlé au mois de, au mois de mars. Hein, C'est la fin mars, mi-mars. Oui. Ouais. Et euh, fait que j'ai pris deux semaines de vacances. Puis là, tu te souviens, on pensait tous que ça allait être la fin du monde. Là. Tout le monde faisait des grosses épiceries puis on était cachés dans ouais. nos maisons. Et <rire> après deux semaines, euh, je m'ennuyais vraiment du resto. <rire> Puis mes employés s'ennuyaient du resto, surtout mmh. les cuisiniers. Ben oui. Et euh, j'ai dit, bon, ben on va aller au resto transformer. Qu'est-ce qu'on a congelé? Et là, on est venu, on a fait de la soupe aux légumes, de la minestrone, on a fait de la sauce à spaghetti, on a fait toutes sortes de trucs. Et là, j'ai décidé de faire des boîtes. J'ai mis ça en vente, on, les a, on a vendu une centaine de boîtes en comme trois minutes. Et euh, des boîtes là à 200 mmh. pièces, tu sais, des grosses boîtes. Puis là, c'est moi qui faisais la livraison le soir avec mon pick-up puis un trailer. Et là, on a commencé à rouler comme ça. Puis l'équipe en cuisine a commencé à travailler de plus en plus. Puis là, j'ai acheté des congélateurs, j'ai acheté une machine sous vide. Les, les serveurs se relayaient. Et j'ai gardé littéralement 100 de mon équipe. Les gens qui sont partis au début de la pandémie, euh, c'est des gens qui ont changé de métier, là, justement, là, euh, qui avaient plus ou moins raison d'être dans, dans la continuité de l'entreprise. Oui, oui, oui. C'est très hot. Puis je me rappelle des boîtes parce que j'avais voulu en acheter une puis il n'y en avait plus en vente. Tu as raison. C'était vraiment vendu vite. Euh, équilibre. Équilibre vie, travail, famille, équilibre personnel. J'aime ça aborder. Ouais, moi, j'aime ça aborder toute cette question-là avec les entrepreneurs. Donc, parce que tout entrepreneur a leur façon de voir les choses assez différente. Là. Donc, je veux t'entendre là-dessus. Arrives-tu à avoir un équilibre vie personnelle, premièrement? Ouais, je me le demande, là. C'est vraiment personnel comme question, mais tu sais, moi, bon, euh, euh, moi, j'ai une, une fille, euh, je suis euh, séparé, tu sais, je reste tout seul. J ai, j ai, j ai, j ai, j ai, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, là, tu sais, euh, j'ai pas de blonde. Quand le monde me demande ce que je fais, ben je travaille, tu sais, puis. Ouais. Euh, mes horaires sont complètement irréguliers. Puis, tu sais, quand je sens que l'équipe a besoin de ma présence, euh, mm -hmm. c'est vraiment important que je vienne. Euh, euh, puis, tu sais, au resto, en, en plus, euh, le, le, les employés commencent à travailler à 7 heures le matin. Il y a une équipe de production, il allume le fumoir. Mm -hmm. Et après ça, à 3 heures, il y a un changement d'équipe et ça continue jusqu'à minuit. Donc, j'ai de 7 à minuit à couvrir en présence. Donc, j'essaie de, de faire jour, soir, euh, rentrer le gym au travers de mm -hmm. ça. J'ai ma fille une fin de semaine sur deux. Mais tu sais, mettons que je retourne la question autrement, qu'est-ce que tu fais justement pour t'aider à avoir du temps un peu pour toi? Tu parles du gym, là. Tu sais, qu'est-ce ouais, qui t'aide à dire euh, « je, je laisse ça de côté un peu l'entreprise puis je pense à moi? <coughs> » Mais maintenant, euh... Mais, que, 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 ça, il faut que tu crées l'environnement. Ça a été long. Moi, ça m'a mm -hmm. pris trois ans à créer l'environnement. Euh, que j'ai assez confiance pour dire « Un soir, je ne rentre pas, ils s'arrangeront. Mm » -hmm. Finalement, ça va super bien. Mais tu sais, bien souvent, euh, je pourrais ne pas rentrer, mais je, je le fais pareil, juste pour... Euh, tu sais, quand tu es restaurateur, là, les gens viennent manger à 5, 6, 7 heures, puis tu n'es pas là. là. Mm -hmm. Ils disent, ils disent qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Il n'est jamais là. » C'est ça qu'ils disent. Ouais. Moi, ça me fait chier. Okay? <rire> okay? Parce que le monde oh, qui ouais. dit... Et là, je ne sais pas quoi leur répondre parce que moi, j'ai l'impression que j'habite ici. Tu sais? 
Fait que, <rire> <rire> euh, mais le gym, c'est primordial. Tu sais, moi, je suis un gars aussi euh, qui faisait beaucoup d'arts martiaux avant. J'ai arrêté à cause de j'avais des problèmes de dos. Euh, mais les arts martiaux m'aidaient énormément. Mm -hmm. euh, le gym. Donc là, j'ai recommencé le gym. Bon, mon dos va beaucoup mieux. Mais euh, moi, je suis un gars qui habite en campagne. Donc, euh, euh, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'aide à décrocher? C'est quand j'arrive chez nous l'été, je, je m'occupe de mon verger, je travaille sur mon terrain. Je, je suis un gars très manuel. Je fais tout moi-même. Tu sais, euh, je chauffe au bois, je, je gosse dans mon garage. Ça, ça m'aide à me recentrer sur moi-même. Puis, tu sais, je m'en me, je me, je me, je sors avec des semaines de 50-55 heures. C'est quand même pas si mal là, pour un entrepreneur. Mm -hmm. C'est quand même pas pire. Là. Puis, quand je travaille une semaine de 40 heures, ben, j'ai l'impression que je n'ai pas travaillé puis je me sens super mal. Là. OK. Ouais. <rire> quand tu arrêtes de travailler, justement, quand tu quittes le resto, es-tu capable de le sortir de ta tête? Oui, oui, ouais, sans ouais, ouais, ben, okay. j'ai tellement une belle équipe. Ouais, ça, je suis mm -hmm. rendu capable. Ça a ça, été long. Bon. Ça, okay. ça a pris 5, 5, 6 ans, là, sérieux. Là. Mais là, je suis capable. Tu sais, puis euh, mm -hmm. J'ai vraiment des bons éléments dans mon équipe. Là, ouais. euh, je leur dis souvent, là, mais euh, c'est mm -hmm. sûr qu'il y a toujours un petit fond de resto. Là. Ouais. Je ne suis pas tout le temps en train de regarder les caméras tu, sur mon téléphone non plus. Là, tu sais, je ne suis pas si <rire> ouais. Mais je suis d'accord que tu es comme, es comme dans, un, dans un domaine un peu ingrat par rapport à ça. C'est vrai que quand on va à un restaurant, qu'on connaît le propriétaire, on aime ça le saluer. T'sais, moi, j'ai d'autres ben amis, oui. clients, euh, restaurateurs, que quand je suis dans leur resto, ils ne sont pas là, j'ai texte. T'es-tu là? Ah, t'es pas là. Ben oui. Moi, ben, je ne dis pas qu'il n'est jamais là, là, mais je leur dis, ah, c'est plate, je t'aurais salué. <rire> Tu sais, il faut savoir que, bon, bon j'ai un visage connu, j'ai vu de la télé pendant 10 ans, tu sais. Euh, mais en réalité, je suis un gars qui est gêné. Mm. Puis quand il faut que j'aille faire le tour des tables, il ouais. faut que je fasse un effort pour me, 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 me gêner, me dégêner un coup rendu, je parle aux clients. C'est le fun parce que ma crowd de clients, c'est du monde le fun, du monde simple, du monde qui tripe. Il faut savoir que chez Biceps, les gens viennent des quatre coins de la province euh, pour venir manger. Donc, tu sais, c'est tout le temps, on est venu de Gatineau, on, on passe la fin de semaine à Québec pour venir chez Biceps, on est venu de cette île, on est venu de Saguenay, on vient de Montréal, c'est tout le temps ça, on vient de la Gaspésie, c'est tout le temps ça. Le monde vient de très loin, puis quand ils viennent, ils capotent mes raides. Puis ouais. moi, d'un autre bord, je suis comme, où je fasse un effort, vous allez voir, parce que je suis un gars qui est réservé. Puis quand les Américains viennent, c'est unanime, ils vont, à un moment donné, après, mm. après une semaine, les Américains, ils deviennent comme en en starving de barbecue, ils deviennent en sevrage. Ils tapent sur Internet Best Barbecue de Québec. Ils arrivent chez Biceps, ils sont flabbergastés. C'est vraiment un restaurant de destination. Euh, C'est vraiment fort. Mais comment tu as fait pour te faire connaître comme ça partout au Québec? À cause d'une émission de cuisine. Okay. En 2007, j'ai commencé à faire une émission de cuisine sur les ondes d'évasion qui s'appelait Bouffe en cavale. Et okay. euh, j'ai tourné de 2007 à 2014. C'est une émission qu'on se promenait en campeur et on cuisinait, euh, on visitait des producteurs, des éleveurs, des maraîchers, et on cuisinait dehors. Je cuisinais avec le strict minimum, mais je faisais des recettes quand même très élaborées et très techniques. Je suis un gars qui est très technique en cuisine. Mm -hmm. Je décris beaucoup ce que je fais, j'aime comprendre. Euh, je me suis démarqué avec ça parce que la plupart des émissions de cuisine, ce n'est pas des chefs qui font ça, c'est des, des gars qui cuisinent à la maison tu sais, pour... Euh, tu ne pourrais pas les mettre dans un resto, ces gars-là. Tandis que moi, bon, j'avais l'approche restauration. C'est rare que tu vois ça à la télévision. Mm -hmm. euh, mon émission de télé était très différente. L'émission est encore en onde aujourd'hui. Maintenant, elle joue à Uni, partout au Canada, puis elle joue en France. Euh, puis j'ai ma pub de, de resto dans l'émission. fait que C'est ça qui feed vraiment 
Il y avait vraiment une demande mm -hmm. à, quand j'ai ouvert le restaurant. C'est vraiment ça qui, qui a aidé. Puis là, maintenant, ben, je fais pas de pub. Moi, c'est le bouche à oreille. Oui, oui. Ouais. Wow, j'adore. Bon, c'est déjà le mot de la fin. La meilleure ah. façon, en fait, de te suivre justement dans tes merveilleux projets. C'est quoi? Est-ce que c'est Facebook, site web? C'est quoi la meilleure façon? Euh, le, le Facebook est très, très fort. On a 40 000 vrais membres, là, vrais followers. C'est vraiment bon là que ça se passe. Le site web, en ce moment, est en reconstruction, mais il va être vraiment hot avec notre boutique en ligne qui mm -hmm. va être complètement refaite chez bicepbarbecue.com. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Twitter. Euh, C'est vraiment Facebook, site web. Euh, et éventuellement, on va voir où ce que l'avenir va, va nous emmener. Là, mais on va avoir un super site web d'ici euh, 2022-2023. Euh, OK. Mais ouais. vraiment, chapeau. Super inspirant, super le fun. Je vais être ben, juste passer une réservation. Il faut que j'y retourne. Oui, mais oui. Mais merci de, de ton temps. Et merci, évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner à l'infolette de Vigie euh, sur vigiquebec.com. En vous abonnant à l'infolette, vous, euh, vous allez recevoir à tous les mois là, les nouveaux podcasts qui sont mis en diffusion ou encore vigiquebec.com dans la section balado. Vous pouvez tout retrouver les balados que j'ai tournés avec le Canada's Podcast. Sinon, ben inscrivez-vous évidemment, là, euh, abonnez-vous au Canada's Podcast directement. Aussi, si ça vous intéresse de connaître des histoires, euh, pratiquer votre anglais, Bien, il y a des histoires de partout au Canada, donc on est, on est le seul podcast francophone dans tout le Canada, mais il y en a plein en anglais aussi. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute et à la prochaine!